0: 这些因素考虑来考虑去，我觉得目前在这个大的环境、大的政策上还没有给个明显的出路。现在这种调整，无论是调整农业产业结构、农产品品种还是品质结构等，相对于我们的基本国情约束来说，都还没有针对性的提出措施。尽管我们第一条讲了要相信群众，第二条要相信党。我们应该相信，现在所提出来的一切政策都将有利于三农问题的缓解。但是从中长期看，思路还不是很清楚，问题还是长期客观存在的。现在我们已经有的这些政策提法都不足以有针对性地、有效地解决问题，因此就必须有综合性、突破性的东西。依我看，目前我们只能寄希望于“三个代表”重要思想。落实到农村基层和农民头上，能够真正代表大多数农民的利益。中国要真正实现“三个代表”的伟大思想，就应该有针对性的解决或缓解基本国情矛盾，即人口过多、资源有限、劳动力绝对过剩。因此，我们首先应强调，中国对内宣传和对外宣传都应该认真学习邓小平。毫不避讳地讲清楚这种国情，谁想让我照搬你的制度，请你把我这两亿多过剩农民劳动力拿走。当年邓小平就是这么谈的话，美国派特使思考克劳福特来秘密谈判，邓小平就说：“你们美国人讲人权好啊，我同意，可我现在没办法，要不这样吧，我给你一亿人，你给他们人权吧。”当时杨尚昆插话说：“别说给你一亿，给你五千万。”你就不是今天这个生活水平了，所以，我们只要知道国情矛盾，就请在座的各位从自己做起，从现在做起，不要寄希望于照搬人家的现代化道路。中国得明白，站在这块土地上，脚下这块热土，就决定了你搬不来现代化，你就得认可持续发展。无论我们讲科教兴国也好，赶超战略也好，今后假如你们在座的各位有一天当了领导，请你千万记住，恰似那张破碎的脸。因此说，中国的基本国策应该强调一条，叫就业最大化。无论谁作为中国的领导者，只要你心里没有那九亿农民，没有那两亿多过剩劳动力，光想着追求什么现代化的东西，解决不了他们的就业，早晚你也带不稳。所以，我多年来一直呼吁，就业最大化应成为基本国策。任何高科技。如果是节约劳动，那么对不起，你就不能算适合中国的技术。所谓发展适用技术，就应该适用于我们目前劳动力过剩这种基本国情，一及要在可持续发展战略确立之后，强调以就业最大化为基本国策，否则我们必会遇到大麻烦。树看中国历史，所谓的天灾人祸、农民起义、改朝换代。无论哪个重大事件发生之前，一般都出现人与资源之间关系的恶性发展。而当资源不足以支撑人口扩张的时候，肯定会出大麻烦。现在看还没到极限，中国的资源可支撑的人口约为16亿，超过16亿这个极限，按现在这个生产力条件就支撑不住了。这个极限值早在20世纪80年代就测算过，更何况我们现在还是粗放型增长。我们且不说已经出现了严重的水荒、油荒。0 0年我们进口的7000万吨石油已经超过国内总需求的 30%。到2005年，我们的石油进口至少将超过总需求的 50%。到2010年，中国的石油进口将超过总需求的 70%。如果国内 70% 的石油消费要靠进口，这么发展受得了吗？一天到晚嚷嚷汽车消费，但是客观的说，我们完全按照现在西方国家走出来的现代化道路走，那是走不下去的。我觉得在座的各位同学不妨多学点 GRE、GMAT， 都考出去，你就可以享受现代化了。可如果你在中国，那还得悠着点也许得把追求四个现代化改成追求可持续发展，把追求高科技产业结构提升改为追求就业最大化，这是战略层面上的问题。这是第一。第二，中国并非没有扩张土地资源的条件，我们到现在至少有五亿亩干旱荒漠土地沉睡在西部。但是，如果按照现在开发西部的方式对外招标，你哪怕上了一批非常漂亮的高速公路。也会是这条公路静悄悄，两边没人。你就算修了复线铁路，那就是四条铁轨在月亮下闪着寒光。就算你修了油气管线，六千公里一直从塔里木盆地到上海，但沿路如果有个把民族分裂分子放个炸药包就完了。所以，我还是那句话，心里得有人。光是上项目，没有人在西部生活，将来会有很多麻烦。那我们建议的是什么呢？中国在国家的这个战略层面上，我们叫可持续发展；在具体的开发策略上，我们要考虑尽可能多用人，少用机器。咱们宁可慢一点，质量差一点。你用了人，就有收入和消费，有消费就有拉动内需的可能。所以，我们主张西部开发以水为先，先上西部调水工程，要实行以工代镇，除非一些特殊工程要用大机械。其他能用人的地方尽量用人，而且应该是一个劳动力上工地，给你三口人的以工代赈，鼓励劳动力带着老婆孩子去干一年，白给他三亩地；干三年给他五亩地，白给叫做以工授地。以工代赈可以解决生活问题，以工授的则是让去的人留在那。有水就有地，有水就有农业生产，然后沿水建村，沿路建镇。把五亿亩的旱地开发出来，西部就保下来了。大家知道，北方河流的用水有百分之七十是灌溉用水，这是继承事实。自从大禹治水以来，几千年来人们就是这么走过来的。宏观层面上要考虑国家战略，中观层面上要考虑开发项目的实施策略。我们不能完全按照现成的这些理念来搞。西部开发搞项目，也应该想着那两亿过剩劳动力。我觉得这样做的结果，其实不仅仅是有利于农民，有利于调整农民和土地资源之间的不平衡关系，也有利于那些目前仍然试图维持自己垄断地位的企业的生存。你想啊，如果两亿过剩农村劳动力就了业，挣了钱，怎么不想给闺女买根红头绳？哪怕他就是杨白劳。两亿人需要两亿根红头绳，那也够生产一阵子吧。所以我想，即使各位将来毕业到了垄断部门，大家心目中都是银行呀、保险公司呀，但不要太短视，要想着真能把这两亿人的就业给解决了，就会有需求，有需求就会带动生产，这样国民经济会进入良性循环。就是说，中观层次上考虑项目的时候，也要心里有农民。我们再进一步说，第二个层次，微观层面上考虑三农问题的时候，建议不要光学西方远的经验。我们的近邻日、韩，加上我们的宝岛台湾，乃至于欧洲，任何地方，只要小农人口仍占一定规模，它都必然实行合作经济。